0: 人一成年，相貌就是自己的事了。不但是自己的事，而且能从你的外貌当中读到你非常多的信息，比如修养、财富、地位。英国一所大学针对外形与生活的相关性进行了测试，结果发现，你的外形约等于你的生活。研究人员请来一帮男人，整理出他们丰富的生活信息，然后拍下他们的相片。展示给一帮女志愿者们看，要求他们通过外形判断其中哪个人私生活混乱，哪些人贫穷，哪些人缺乏修养。实验结果令人大吃一惊，这种判断的准确率高达百分之六十。换句话说，一个丑男和一个帅哥，在不了解他们的生活细节的情况下，答应帅哥的约会往往更靠谱。有些人觉得不公平，脸是父母给的。我没办法改变呢，事实上，这也是一种不负责任的借口。在人际交往中，或是职场谈判中，没有人有义务花大量的时间去琢磨你的脏、乱、丑背后是否有一颗真善美之心。他们会听任自己的直觉为你做一个判断。你如果够尊重自己，够尊重职场，够尊重自己的前途，你就会拥有一个清爽体面的外表。否则，你就是一个由内而外的邋遢人，这是一种本能。人类千万年来都在进行基因演化，高大匀称、手脚敏捷的男人，更适应环境，他们会捕获更多的猎物，抵抗更多的伤害，为女性带来更大的保障。女性在择偶或社交时，自然会首选他们。同样的，女性如果肤色明亮、眼睛有神。发丝柔顺，往往意味着她的身体健康、繁殖能力强。于是，男性也会首选这种女性，确保自己的基因流传。这种漫长的演化渗入我们的潜意识，使我们形成本能：更漂亮的人更适合做配偶。这种认知不可能打破，在未来社会里，这一点不会被弱化，反而会被强化。因为科技的发展，必然导致我们什么都不缺，就缺美和有趣。于是，美男子与美女依然是香饽饽。看颜值说话，以衣冠取人，从古至今都是横行于世的潜规则，你我都无法改变它。突然对抗，只会令自己的挫败感越来越重，怨气与戾气满腹，与任何人都不舒服。还不如这样去做。首先，尊重世界的规则，世界的运转程序早已经被设定好了。你不要像唐吉诃德一样瞎攻击。有那个时间和精力，不如管理好自己的身体，让自己更迷人。八块腹肌没必要，瘦八斤总是可以的。倾国倾城也没有必要，但是在任何场合令别人都感受到你的捷径。轻盈、朝气与阳光，也不难做到吧？这种意志力表现在外表上，是好身材加好气质加好容颜；表现在事业上，必然是更多的财富、更好的前途。有数据分析发现，美的人比丑的人多赚百分之四的钱，因为自信会为你的职场带来更多隐性收益。你看。离屌丝到人生赢家，有时候只需换种观念，就可以启程。第二，认识到美丽也是一种大福利。心理学上有一种晕轮效应，翻译过来就是爱屋及乌。你对一个人的判断，往往是根据你的好恶得出的。你第一眼看到他，觉得很喜欢，往往会根据判断推断出他的品质。也可能会高估她的品质，她那么美，人肯定也很好；她那么丑，肯定她的人品也很差。于是，漂亮的人就能感受到更多的善意，得到更多信任，同时，因为社会的优待，也更加爱自己、尊重自己。在婚恋和社交当中，你也不会选择令自己贩毒的人，只向喜欢与尊重的人。抛出红绣球与橄榄枝，这些人又反过来使他自己更幸福，也更美丽。这样一来，就会形成良性循环，整个人生也会比诅咒自己、憎恨自己的人更加活色生香、自由多元。幸福是最好的化妆品。曾经拜访过一个老学者，他年过六十，虽苍老却不颓靡，精神非常好。容颜有光，服装整洁，满身慈悲，屋子里没有任何异味儿。我说：“但凡人过中年，衣服和屋子都会有一股浓浓的味儿。人也有一种虽生有死的书劲儿，您却完全不同，是怎么做到的？”他说：“心要年轻，人才美。”这话很简单，但你一定要以正确的方式打开。一个人年轻。不是吃多少补品，也不是穿多时尚的衣服，而是你要和世界一起成长。不要倚老卖老，不要说教成癖，不要固步自封，要不断的阅读与进取，以新鲜的学识滋养自己的身心，才能与时光不断对抗。一个这样的人，他肯定不会轻松的窝下去，他会勤换衣服、勤洗澡，也会勤求知、勤进取。也就是说，人过三十，你帅不帅、美不美，都有一个相应的生活体系在背后支撑着。问渠哪得清如许，唯有源头活水来。同样的，问人哪得不老言，唯有不断勤更新。我们总是以为颜值是次要的，心态、才华和钱才是关键中的关键。现在。要改变一下观念了，这四者并不分家，也不对立，他们自成一体，互相影响。所以，让我们一边赚钱养家，一边貌美如花，一边以智慧为化妆笔，在命运的质问里，创造一个漂亮的回答。